0: Hej och välkommen till Datachey-podcast. Där avsnittet ska jag komma ihåg och säga att jag heter Gabriella, för jag glömmer alltid det. Och idag är jag här med podden Developers. Så välkommen. Sofia. Och Madde. Yay! Ja, jag tänkte vi kanske kan börja prata lite med... Eller, vi börjar kanske med varför ni äh, har hamnat i den här branschen. Varför är ni Developers? Ooh. Uh. Okej, okay, jag kan börja försöka.
1: Um, <skratt> <skratt> I mean, när jag får den frågan så tycker jag att den ofta liksom är nästan konstig. För att mm. så här, det var ganska naturligt att jag hamnade i techbranschen.
0: <skratt> <skratt> det kändes som det för dig redan när du var,
1: ja, var men, ung, liksom, ja, ungen, men liksom, barn. Jag var alltid intresserad av teknik. Jag gick teknik på gymnasiet. Jag ah. började bassa på KTH. Alltså, ah. Jag vet att jag, att jag ska bli någon slags ingenjör. Uh. Um, sen KTH, jag gick inte den vägen. Nej. För att det var så, det var så mycket matte. Uh. Uh. Jag läste alla mattekurser. Men jag märkte att det var väldigt svårt för mig. Alltså mm. det tog tre gånger så lång tid. För mig som för alla andra. Så jag tänkte att om jag ska göra det fem år till. Så kommer mm. jag alltid ligga efter och må, må väldigt dåligt. Uh. Uh, så då var det att jag bara, okej, okay, kandidat. Uh. Oh. Det känns som om de lägger ner.
0: Ja, men, ja. Jag vet inte om man får så förutfattade meningar när man är ung. Ja, Men att titlar känns så unga viktigt då. Alltså bassevilling. Ja, alltså. Det beror på vad ens föräldrar stoppar in i ens huvud. Ja, ja verkligen. Ja. Mm. Det var ju självklart att jag skulle bli ingenjör.
1: Ja, ja. Ja. Mm. Eh, <laughs> nej, men då kom jag in på en kandidat i, i Malmö. Jag behövde verkligen också byta stad mm. då, eh, med från Stockholm. Mm. Så jag är pluggad kandidat i, i datavetenskap, eh, applikationsutveckling i Malmö. Mm. Eh, och det var helt perfekt. Tre år. Eh, det var ändå tufft, men jag mm. släpp i
0: alla fall. Matten. Eh, ah. Så ja. Det men då, Det så. känns också mer. Alltså, jag är ju pluggad till men jag kan känna att det är ju mycket jag har pluggat som jag bara var. Har jag för användning för det där? Det, var det, det pluggade jag för att få titeln så jag det, men kanske inte så mycket användning av det idag. Liksom. Men så att det känns som att många sådana kandidatprogram är mycket mer fokuserade liksom, eh, på ett ämne. Än, och att ingenjörsprogram kan bli så spretiga.
1: Liksom. Det finns nog för- och nackdelar. Som sagt, ja. att vi träffar många som är liksom, självlärda eller eh, gått ja. IH-utbildningar. Ja, men precis. Ännu spetsigare. Uh. Liksom. Ja. Så det är ju Väcklas om någon frågar. Folk frågar ju ofta vad ska jag plugga? Ja, mm. Ta det som passar dig. Eller ska du att plugga? Det brukar gå lätt för dig. Men ta så civilingenjör. Uh, uh. eh, vill du bara bli klar snabbt och vill bara ut och jobba, ta en IH eller bootcamp. Uh, uh. det är, Sen är det ju liksom samma och du jobbar med samma sak efter några år. Så uh. så. Ja, men precis, precis. Mm. Mm. Det är min story. Ja. Yeah. Mm. Min story då. Um,
2: <laughs> till skillnad från Sofia så har jag ju inte alltid känt att jag vill jobba med någonting med teknik. Nej. Och jag har inga föräldrar som har akademisk bakgrund eller någonting. Så det har liksom inte kommit naturligt för mig på det sättet. Nej. Men jag har alltid haft ett intresse för datorer. Mm. Um, när jag var liten. Jag har två systrar som är lite äldre än mig. 10 och 12 äldre än mig. Mm. Och uh, när jag var typ så 4-5 år så hade vi en omrustning i familjen. <laughs> om vi skulle skaffa... Ett Nintendo, åtta bitar. Eller en mikrovåksugn. Så jag hade liksom inte råd med båda. Så det var ah. val där. Och äh, min mamma blev nedrustad då. Typ ett mot fyra. <laughs> så jag är uppvuxen med en Nintendo-handkontroll i handen. Och, jag har och ingen
0: mikrovåksugn? In,
2: nej, ja, senare blev det när vi, vi hade, hade råd med det. men <laughs> ingen
0: mikro när jag växte upp. För att mamma och nej, pappa men... hade någon idé om att det var dåligt.
2: Ja, men 90-talet var liksom så här det uh, var ja, <laughs> ja. <laughs> Exakt. Uh, men så jag har liksom alltid spelat Nintendo Sen uh, när vi fick vår första dator Så började jag spela dataspel Och så här, Det dröjde ganska lång tid innan vi fick bredband Ska jag säga Jag lyckades, mm. uh, jag tjata och tjatade som fan på mina föräldrar Lyckades övertala min pappa genom att få honom Att börja spela World of Warcraft ah. Då var det liksom <laughs> då var det no turning back <laughs> Smart um, Men jag har alltid varit en i familjen som får fixa liksom, Skrivare och allt sånt här fix uh, support Precis. Mm. <laughs> um, men jag har liksom inte bakgrunden i programmering som vissa, jag vet inte vi har ju många kollegor som oh, jag har programmerat sedan jag var fem år gammal. Ja. Det har liksom inte jag gjort. Nej. Men um, jag ville bli journalist när jag var liten. Så mm. att, uh, jag gick medieprogrammet på gymnasiet mm. och tänkte att uh, jag ska liksom, bli journalist eller författare eller någonting jag vill skriva. Och jag hade en blogg som jag uppdaterade för att jag tänkte att jag ville liksom få ut mina texter och artiklar och allting. Och jag insåg ganska snabbt att för att bli liksom någon som blir känd på sitt bloggande så måste man ha en ganska attraktiv design. Mm. Alltså nu snackar vi, vad var detta typ så här 2008 när bloggar började bli liksom uh, stort. Uh. Alla liksom Blondin, och Kins och allt sånt. Mm. Uh, och jag satt där och försökte bygga designer. Och jag fattade ju inte att det jag gjorde var HTML och CSS. Nej. Jag bara copy-pastade någonting jag hittade- och experimentera lite. lite, googla ja. fram någonting. Här hade ingen aning att det var kod. Sen så tog jag studenten och var så ville inte längre bli journalist. Och tänkte, vad husen ska jag göra med mitt liv? Jag har ingen aning. Och jag har alltid varit driftig och driven. Jag vet att jag vill komma någonstans, men jag visste inte vad. Vad ska jag mm. fokusera på? Mm. Så jag tog ett eh, sabbatsår- och eh, Eftersom jag är lite nördig och så här så var det inte så att jag åkte till Asien och backpackade eller någonting. Jag tog ett sabbatsår där jag läste vad jag ville på universitetet. Mm. Nej. Nice. <laughs> för det var kul. Ja. Så då läste jag psykologi. Och sen ja. läste jag en kurs som hette skiss Jag mm -hmm. Tyckte det var kul att rita. jag var också så helt random. Lär sig mm. rita kroki och allting. Mm. Eh, och så läste jag en kurs i webbdesign mm. Och då kände jag så här, shit det här var ju... Det här, det här var ju det jag höll på med. Och liksom så här, jag började fatta att det här var ju ändå kul. Ja. Och den läste jag också på Malmö universitet. Och mm. så tänkte jag, okej okay, jag gillar verkligen den här skolan och allting. Det är bra stämning. Jag ska kolla om det finns någonting om programmering här. Mm. Och så blev det att jag läste systemutvecklare. Samma utbildning som Sofia gick ungefär. Ja. Och det var verkligen ingen självklart. Jag känner liksom ingen, har ingen förebild som har varit utvecklare eller någonting. Nej. Så att det... Det var svårt att hitta den här, liksom ens komma på tanken att det här är någonting jag kan
0: jobba med. Nej, men precis. Det är mm. som att det inte har funnits i ens vokabulär på Nej, något sätt. Nej, precis. Här. Jag hade faktiskt en kompis som var några år äldre och han jobbade som utvecklare men inte ens då
2: fattade jag att det var
0: någonting Nej. man kunde
2: göra. Det var så långt bort. Nej, men man var. tänkte
0: ju bara joltkolan i källaren och uh, ja. en mörker, en mörk skärm med grön text. Det var ja, såhär, något sådant och ja, Ja, men verkligen.
2: Nej, men överlag tycker jag det var svårt att Veta vilka yrken som finns. Man kunde så här, okej okay, du kan bli brandman. Du kan ja, bli exakt, advokat, exakt. läkare, lärare.
0: Ingenjör.
1: Ingenjör, det är typ de sakerna. Ja, men den håller jag med om. Alltså att Man förstod inte, man visste att det fanns programmerare. Men man förstod inte hur de såg ut. Eller vilka de var. jag gick i teknik. Och jag gick teknikdesign. Och det fanns en klass som heter typ teknikdata. Mm. Och vi hade hälften av alla våra kurser med dem. Mm. Men jag kunde aldrig koppla att det de gjorde var programmering och att det liksom var yrk, det yrket. Uh. Det, det är nog både för killar säger tjejer ändå att det är så. De killarna i min klass det nog inte heller vad en andra klasser gjorde liksom. <laughs> nej
0: men exakt. Men, och att det finns så himla mycket yrken inom våran bransch som inte är här kodyrken. Alltså jag tror att det är så många som bara, om man ska man jobba med, med data eller liksom it-branschen då är det så här då måste man programmera och man måste kunna det här och det här och att det är här. nej men du kan komma med liksom management bakgrund eller en sån typ av utbildning. Och göra värsta karriären inom it. Liksom. Och att det är nog det en väldigt smal bild. Liksom. Men, men hur träffades ni då? Hur blev det developers? Hur kom den hur men kom den det är fram? du kan ju den här storyn. <laughs>
1: <laughs> Nej, jag kan börja hur jag träffade dig i för sig. Mm. Jag träffar ju dig innan du träffar mig på ett sätt ja,
0: det, det är, är däppigt sant. när det är så När den ena kommer ihåg den andra Men man, har, man själv har inte gjort något intryck För jag vet vem du är men du minns inte mig
1: ja, men det, var, det var inte Det var inte riktigt så Men det var lite så här, stakervarning. Nej Stakervarning Jag hade pluggade I princip samma utbildning som mig Men några år innan ehm, mm. Och när jag skulle ut och söka jobb Så fanns det ett konsultbolag Det jag jobbar på just nu 1337 eh, som jag eh, var i en intervjuprocess med efter skolan och då i slutintervjun så fick jag träffa någon så här regionschef som bara sa: wow, alltså du är du påminner så mycket om en annan tjej som vi har, som jobbar här, som heter Madeleine eh, typ du borde kolla in henne till mig eller något så här. Eh, jag, alltså, han, han såg mig eh, eller henne i mig, jag vet inte hur det blir. Eh, och då var det var ju ett tag tills jag skulle börja jobba där mm. för jag gick fortfarande i skolan. Så under de här månaderna innan jag började på 1337 så stökade jag upp allt som man hade gjort. <laughs> och Hon var så här man, man gick ju på ens LinkedIns för typ så här hon håller talks hon inspirerar tjejer och hon är konferensier och hon var med i någon podd. Och det var såhär, åh herregud. Tror alltså... han
0: att jag är som hon?
1: Ja, ah, men det var bara så här: <laughs> wow, starstruck. Eh, och sen när jag började så jag gick två månader som var typ så här, som ett bootcamp eller så på jobbet. Alltså där jag inte mm -mm. behövde gå ut i projekt. Och då skulle man få en mentor. Och då kommer samma chef då och bara, ja, ah, eh, Mandelén har faktiskt sagt att hon vill vara din mentor. Mm. Jag bara, liksom. Wow. Det var ju, ju helt pistol. Se. Ja. Nu kan ni du fortsätta. Det bara alltså den där tönten.
2: Det är verkligen inte. Nej, alltså min story är ju ganska lik ändå för att jag var på jobbet och så här, och så kommer då samma regionschef och berättar för mig. Han bara, du Madeline, alltså vi har precis intervjuat en tjej som är så grym. Alltså hon, hon kommer bli någonting en dag. Och jag känner igen så mycket av henne i det, det sa hon, eller sa han också. Och bara, alltså jag tror verkligen att, att om ni två skulle göra någonting ihop så skulle det bli sjukt bra och liksom, jag... Jag tycker, ah, det här bundras, jag vet inte säga vad är detta för stjärna som har börjat, liksom, man blir nästan lite så här rädd liksom. Och, och sen träffades vi ju allting också, som sagt, jag fick ju vara din mentor. Och då var jag ju mer som en typ, inte så teknisk mentor utan mer det att vara konsult. Coach. Ja. ja men lite så för att... Jag ja men inte. ens
0: första jobb också, alltså det är ju uh.
2: läskigt precis jag tycker de de bitarna är lite roligare egentligen tycker jag. alltså tech, ah. tech och sånt kan man alltid öva på jag menar
0: har man en specifik fråga så det är det klart att man kan ta ja, en kundrelation om det. att vara att vara professionell för första gången mm. att man nu ska göra representera företaget det är, det är liksom
2: ja. jag minns när jag började som konsult jag tyckte det var hemskt för att det var så här, plötsligt så vet du att du debatterar du ska debattera åtta timmar om dagen och det kostar mm. liksom x antal kronor i timmen mm. varje gång jag gick på to så alltså var jag så här Okay, du får inte kissa för länge nu för Nej. att äh, det kostar ändå typ så här 70 kronor. Alltså. Ja men
0: exakt, man blir helt knäpp i början. Så att att äh, bara...
2: det var lite det jag ville föröva. Men äh, alltså jag blev ju också lite så här smårädd för Sofia för jag tyckte hon var sjukt cool. Mm. Och så kände jag mig så jävla tentig liksom.
0: <laughs> man var roligt att båda är såhär av varandra. Ja men lite så. Äh, och,
2: alltså vi kom ju bra överens om allting men det var inte så att vi umgicks eller någonting äh, på jobbet. Och sen behöver vi jobba på samma kund också dessutom. Och det var ändå så här jag kände typ att jag vill approacha henne och jag tänkte att jag vill ändå bli lite vän med henne. Mm. Men...
0: men det är också typ lite svårt att bli så här: när, när tar man en arbetsvänskapsrelation till att bli en vänskapsrelation utanför jobbet? Exakt. Det är typ ett steg som man bara, är vi där än? Alltså, exakt. Är så här, exakt, jag
2: så här, hon kommer tro typ att jag, är, att jag inte har några andra åh, vänner.
0: Exakt. Alltså skitligt. Typ att inse ja. att ingen har några andra Nej. vänner. Typ. Alltså, Nej men när man är vuxen Ska skaffa nya kompisar, uh, det, fanns. det är ju Det svårt, ja. så.
2: <laughs> men uh, jag fick i alla fall en idé. Och uh, jag bjöd ut Sofia på middag. Så att det var en, uh, en kväll som vi gick ut och käkade. Och, och prata lite. och så här. Det var egentligen första gången vi liksom umgick på timman Hand. Och alltså, så hade någon form av uh, icke-jobbrelaterad grej. Mm. Uh, vilket var en jättekul kväll. Och jag, jag hade tänkt att jag ville starta en podd. Men jag var så här... Ska jag göra det själv? Ska jag göra det med någon annan Och jag hade någon liten tanke om att jag ville fråga Sofia. Mm. Och så satt vi och käkade middag. Och så började Sofia plötsligt prata om att det vore kul att starta en podd. jag bara... Men gud. Ja. <laughs> okej, okay, det här är meant to be, liksom. Ja. Och vi gud, bara, okej, okay, men då, då startade vi en podd, liksom. Gud att, vad kul. det var så det blev. Det var skrivet... Jag vet inte om det var regionschef som har planterat... <laughs> Nej, han har inte sagt <laughs> det till mig. Men jag kommer jag har en så här... Äh, arbetscoach som jag har pratat med under flera år. Och jag har sagt att att liksom, jag vill starta en podd. Så när jag väl gjorde det hon bara, åh du har sagt detta i flera år och manifesterat oh, det.
0: <laughs> vad fint. <laughs> Men så gud vad kul. Och nu har ni ju kört ett tag. Mm. Det, det är kul att lyssna. Vad <laughs> mm. <Ja>, bra. <laughs> Vi är <var> snart <laughs>
1: uppe på avsnitt 100. Det är ganska sjukt. Åh oh, gud. Vi började med att köra typ så här varannan vecka först. Uh. Men sen känns det som att jag har inte att det egentligen var lagom mycket arbete. Mm. Men det kändes ändå som att det gick så låg tid mellan att vi konnektade liksom med lyssnarna. Mm. Mm. Att man liksom tappade momentum varje gång. Ja. Så det blev det varje vecka.
0: Och, då, ja, men då och sen man får man ju min rutin på det också, tänker jag. Alltså ja. jag är ju... Ni har ju lyxen att ni är två, det är ju det som är lite bristen för mig att jag hostar själv. Är det någon ute som vill komma och hosta med mig så får man gärna göra det. Mm. Uh, men jag tänker att då blir det ju också lättare för er två. Att det, liksom. Och jag tänker mig att det är lite så här: då kan ni recapa grejer. Och, för det tycker jag är, ju är mysigt att ni snackar lite uh, så här i podden också. Så att det mallar känna er lite och liksom de grejerna. Mm. Uh, och inte bara så här tekniskt, jag har bara läst den här artikeln, utan så här, vad ni har varit på för konferenser och liksom så här. Ja.
2: Men det var lite det vi kände att vi ville ha också, att det mm. ska inte bara vara en podd som är informativ, som är liksom som ett P3-dokumentäravsnitt för Nej, det finns exakt. andra medium som är bättre för det. Ja. Utan vi vill ändå att det ska vara personligt, man ska lära känna oss och
1: liksom det är Sofia och Madde som pratar om livet som utvecklare.
0: Mm. Ja exakt.
1: Det var typ så här, den podden man önskar att man själv hade haft Exakt. Mm. Och så med att din podd också är så. Den fanns ju inte heller när jag pluggade. Om man hade haft någonting sånt där folk med olika erfarenheter kom och berättade hur det var och var utvecklare, ja, särskilt exakt. kvinnor, så hade det varit lättare ja. att identifiera sig. Ja,
0: exakt. Och sen kan jag tycka, eller det, jag, det som skrämde mig i början när jag började lyssna på poddar, det var att jag tyckte allting var så himla Allting lät så jävla avancerat och så svårt. Och då tycker jag att det är alltså skönt när, när det så här förklaras på ett basic sätt också så att man hänger med. För det är en del på det som jag kan känna fortfarande idag när jag har jobbat som utvecklare ett tag att jag bara, nej men jag fattar inte vad de pratar om liksom. mm. uh, Och att, ja men man de, jag vet inte. Att det är som att saker är så självklara liksom för, för en del och då... Och där kände väl jag också att jag ville bidra lite med att man behöver verkligen inte vara expert i den här branschen. Eh, för det känns också som, men jag vet inte om ni håller med om det, att det känns som att det är många som är så här... Eh, jag kodar på fritiden, jag, mitt liv är kod, jag kan allt om C-sharp typ, och ha koll på varenda liten release som kommer och bara... Och jag bara, jag vet inte hur en dator funkar. Uh, men Python kan jag helt okej, okay, bra. <laughs> så, så här. Mm. Att man liksom, ja. Uh. Men det är precis som du säger. Uh, det är
1: som sociala medier. Man tror att uh, de som syns, det är ju de som lever fantastiska liv. Ja. Uh. det är så inom utvecklingen också. De som syns väldigt starkt är ju de som så här, de lever för det. Men så är inte vi andra. Nej. Uh, det märks också... Väldigt tydligt att alltså, nivån är inte så hög bland utvecklare. Folk kan inte allt. Eh, för vi var på konferens ju bara idag. En mm. javascript-konferens. Eh, och ämnena är väldigt basic. Mm. Man går igenom väldigt basic saker inom till exempel säkerhet. Det mest grundliga. Eller det mest grundliga inom allt egentligen. Eh, för att, jag vet inte. Grunden är ju bara att du ska kunna skriva det språk du behärskar. ja. Och allt annat skrapar man på ytan på. Ja. Mm. Så att mm, okay. ja, hör man någon sån... Alltså,
0: supernörd. men det är en supernörd som har lagt hela sitt liv på det. Det är mm. inte så folk mm. jobbar Nej, Nej exakt. Alltså, det är bra att tycka om det man jobbar med. Men det man jobbar med behöver inte vara ens liv. Nej, liksom. absolut.
2: Och sen tycker jag det är så många andra egenskaper som gör en bra utvecklare. Mer än att bara vara, ja. skriva, bara vara ja. bra på att skriva kod. Mm. Um, jag menar absolut att det är skitbra att kunna senaste green i sig köp och så vidare. Men hur är du när du jobbar i team? Funkar ja. du att jobba med andra människor? Kan mm. du prata med kunden? Kan du sätta in hur användaren tänker? Mm. Alla de egenskaperna är också superviktiga. Mm.
0: Verkligen. Men Madde, du jobbar ju med interpersonal skills. Vad, vad innebär det? Vad är det? Ja, precis. Jag äh, har ju
2: lyxen att jag får göra två saker jag tycker är sjukt kul. Så mm. jag jobbar ju som utvecklare 80% av min tid. Och mm. 20% av tiden jobbar jag äh, som någonting som vi på vårt bolag kallar för kompetenslead. Äh, mm. Det betyder att jag är ledare för en av våra kompetensgrupper. Och äh, det är liksom en, en grupp människor som ska lära sig om ett ämne tillsammans under en termin. Ah. Så jag är då ledare för vår grupp inom interpersonal skills. Och äh, ja... Man kan kalla det för soft skills, interpersonal skills, people skills, vad man vill. Men det är liksom alla de här um, skillsen vi har för att kommunicera med varandra. Det kan vara liksom konflikthantering, att uh, prata inför folk, att mm. um, liksom ja, men, att kommunicera helt enkelt ja. med människor. Um, jag gillar egentligen att säga soft skills för jag tänker att man har sina hard skills. Det är liksom det är dina skills du behöver i ditt jobb. Vi behöver. Mm kunna programmera, vi behöver kunna skriva user stories och så vidare och sen har man soft skills som är breddade över alla yrken alla behöver kunna ja. prata alla behöver kunna lyssna i sitt yrke liksom. ja. um, så det är det jag gör och det innebär egentligen att jag får sitta och lära folk om sånt här jag lägger ja. upp som en kursplan, det är som att jag är en lärare mm. <laughs> vilket kul. Är kul alltså
0: det är jättelyxigt att få lov att göra detta på sin fritid Oh, cool. Känner du någon alltså jag, jag tänkte bara spontant när du sa Soft skills Att det känns som att det också kan få en så här eh, Klang av att man snackar så här Om att kvinnor, om mm. mjuka värden Eller om mjuka egenskaper Och så här, känner du att det kommer fördomar Kring det och att man behöver jobba Med de fördomarna också, eller hur Jag tror faktiskt det var därför man valde att Inte
2: döpa det till just
0: soft skills ah, I ah. detta kontextet um, Ja, alltså
2: fördomar möter man ju ofta just att äh, ja men folk tror kanske att man äh, inte är utvecklare uh. att, äh, aha, du jobbar bara med det här du, jag är scrummaster också dessutom i mitt uh. team uh. och då blir så här, det är första hand du är scrum och du jobbar med inte mer som skills, kan du utvecklas? Uh. Äh, och många kanske tror just det här att kvinnor är naturligt bättre på mjuka värden Mm. Vilket jag inte heller tycker är sant. Alltså det, Nej. det finns precis lika många män som är bra på det. Mm. Så det är ganska tråkigt att de fördomarna finns. Ja. Um, och den allra största fördomen tror jag är att folk tror att det är någonting man är född med. Mm. Och det är inte sant. Alltså de här skillsen kan du arbeta upp precis som att du ska lära dig i React eller att du ska lära dig i AI. Så ja. kan du lära dig att bli en bättre lyssnare. Eller lära dig att... Um, Prata så att folk lyssnar på det och att man ja, säljer in det på ett bra sätt. Ge feedback alltså. är också ett jättebra exempel. Det hade ja. vi faktiskt som tema förra terminen. Ja. Då jobbar vi bara med att vi skulle bli bättre på att ge feedback mm. och ta så här svåra samtal med andra. Ja.
1: Ja, gud, svårt. Men äm, ja, det var en så sant. bra termin. Jag var ju med i den ja. kursen då. Ja. Fantastiskt. Mm. Man, alltså, det är inget man tänker på, jag också tänkte det. Ge feedback är någonting som... Vissa är bara sjukt bra på det. Vissa Aa. är bara gjorda för att vara ledare och vara chefer. Nej, nej. Mm. Alltså, det är en struktur. Det är en mall du Ja, exakt.
0: Det är ju typ som att programmera. Liksom du har sådana steg, två, tre. Det är inte så himla svårt. Nej, precis. jag tänkte på det vi var inne på också. Att med att det finns den här fördomen, Att du är så himla bra på människor att prata. Att man då på en så här ansvarsroll som man kanske inte vill ha riktigt eller som inte att det är så här ja men det är så lätt att sätta den här eh, kvinnan som eh, är så kompetent på de sakerna. Du mm. eh, då ska du bli projektledare. Exakt och så bara ja då plockas man bort från tekniken. Mm. Nu är ju du och jag är jag är också scrum Master, men jag eh, för får ganska lite team så att jag programmerar ju jättemycket alltså en ja. ganska liten del av min roll som är scrum Master, liksom. ja. Men Eh, men jag har ju fått uppdrag eller förfrågningar om uppdrag som har varit mer att bara gå in och vara någon slags ledarroll som jag bara nu har det väl inte varit att de bara du är kvinna och vi slänger in och bara det här men att jag har känt en liksom ah, att det blir ändå, ja ah, jag vet inte att det de gärna kommer naturligt på något sätt ja, vilket jag känner är så här fördoms mm. att bara, men bara för att jag eller att snarare att jag kan känna att det blir en curse jag är bra på att snacka och bra på människor. Och då så blir jag, hamnar jag i dem, på de posterna. Liksom. Bara, jag kanske inte vill jobba med det- bara för att jag är jävligt bra på att snacka på lunchen. Liksom.
2: Ja, men det är också något som jag har kämpat lite med- när jag har försökt tänka ut- vart vill jag nå i min karriär? Ja. Var, hur, vad är nästa steg för mig att ta? Mm. Och då är det så himla lätt att tänka. Ja, men jag jobbar som konsult, då kanske jag ska bli konsultchef. Till exempel. Ja. Men... Det är ju inte det jag vill. Jag vill ju fortfarande vara kvar i tekniken. Ah, Egentligen, gud, det är ju ja. det jag tycker är kul. Ah. Jag vill inte heller bli en av de tjejerna som blir projektledare och Nej. Liksom så här, blir den till i statistiken som lämnar techbranschen. Nej, exakt. jag tycker det är fantastiskt kul. Ah.
0: Så därför är jag så glad att jag får kombinera de här två grejerna. Ah.
2: Det, Nej, är jag har verkligen haft
0: detsamma. Och reflekterat över varför tycker jag att jag är så nice att sitta och koda och komma fram till att... Att det är så dopamindrivande. Mm. Alltså att ha lurarna i. Eh, jag har ett problem. Jag tar ett litet steg i taget. Eh, och så är Det löser sig. Det, det liksom, problemet börjar lösa sig. Att det, det är så himla härligt. Och ja, så här, och den här snabba feedbacken liksom. att ah, exakt, det. Funkar. exakt. Det är lite bronchomkallande. Ja, verkligen. Och jag bara, nej, ja, det kommer nog dröja många år innan jag eller Och att jag tänker att man ska jobba sjukt länge. Jag hinner med att ja. vara projektledare sen, om jag vill det. Liksom. Exakt. Så att, ja.
2: Ja, men Det är viktigt att man gör någonting för att man vill.
0: Mm. Inte för att någon annan tycker man ska göra det. Ja, men precis. Och då tänker jag det är jättekul cool att ha den möjligheten på ditt jobb. Att kunna få hålla på med båda. Liksom. Mm. Det är ju lyx.
1: Jag tänker, så här, tror ni att det är lika synd om alla män som... Bara, de får aldrig frågan. Så, men nej. Skulle inte du vilja vara Scrum Master? Nej, man ja. bara så här, antar att nej, nej, du är inte bra på att vara social. Bara, va?
0: nej, nej,
2: men exakt. Mm. Mm. Ja. Mitt team var det ju, blev jag Scrum Master för det var ingen annan som ville. Nej. Ja. Nej, men, eller, <laughs> jag, jag ville bli det. Och det var ingen annan som ville. Så det var liksom en bra kombo. Det var mm. inte så att jag tog det för ingen annan gjorde det. Men, ja. äh, det är nog ganska men
1: kan det vara liksom att lika tvunget som många tjejer känner att så här, okay, men Okej, då får vi bara steppa upp då. Ja. att lika många killar känner här. Nej men inte kan välja så Jag bara mm. säger, alltså jag man, säger inget om det Jag vill gärna få frågan men säger inte Alla andra säger att de inte gillar det så då, ja. Som det här, vet, så här gillar inte möten Det bara blir Nej. ett mantra som vi alla går runt och säger
0: ja. Jag ja. hatar möten <laughs> Jag också <laughs> Eller jag, jag, jag älskar bra Effektiva möten Exakt. med mitt team Men jag mm. hatar den typen av möten som är Det är jättebra om du lyssnar in på det här mötet <laughs> Alltså det man vill ju ändå
2: känna alltså. att man har ett syfte med att vara där. Ja, Annars är det ju... ja
0: men jag kan inte ta in... Jag, kan... jag har jättesvårt att ta in saker om inte jag själv är delaktig i det. Liksom. Ja. Ska man sitta och lyssna? Liksom?
2: Ja, men det är ett ja. typiskt exempel på dålig kommunikation. Ja. Det är mm. sånt jag försöker
1: bli av Ja, jättebra. Men det är jättebra. Det, det är nog ingen <laughs> som hatar
0: möten. Men alla hatar ju dåliga möten. Ja. Alltså det är ju det vi har. det, det <laughs> är. Vi har för mycket dåliga möten. Ju. Förlåt, man fan de männen i 50-plussårsåldern som älskar de där mötena. För det är de som står där fram och håller monolog. de älskar att höra djur av Ja,
1: exakt. Men de vet ju inte heller hur man jobbar. Alltså de har ju glömt bort hur man
0: jobbar, i min
1: teori. De har tagit möte, möten, möte. bara, när de inte har ett möte säger vad ska jag ska nu?
0: Det är bäst att jag ringer någon. Ja, men också om inte orkar lära sig något nytt. Alltså så är en... En kompis som berättade att hon hade en kollega på sitt jobb som har jobbat liksom som programmerare i hur många år som helst men han har liksom inte orkat lära sig de nya verktygen så att han så skickar typ wordfiler till henne med sin kod. Hon, nej, men vad? Kom ja. igen. Alltså, Sitter du upp bara, på en FTP när han ska deploya någonting? Ja, men exakt. Man bara, <laughs> nej men, det här... <laughs> han redigerar buggarna liksom rakt i prod också. Ja, ja, ja. <laughs> Jättebra. Wow. Sofia, vad, vad jobbar du med då? Men jag är ju konsult. Så ja. det
1: beror på. Ja. Äh, så klart. Men äh, just nu i mitt team så är jag... Jag har gått från någon så kallad fullständig utvecklare. Vilket inte alls är sant. Det är bara så här, Jag rör mig inom båda och kan ingenting. Äh, men nu ska jag väl säga att jag är frontend ja. äh, Och jag är även business analyst i mitt mm. team. Är min titel. Mm. Äh, men... Nu har jag börjat presentera mig som bara frontend igen. För att det är så här... Jag är frontend som bara vill ta reda på vad användaren vill ha. Lite ah. mer. Mm, mm. Fattar. Lite mer än kanske vissa backendutvecklare.
0: utvecklare <laughs> <laughs> Skyldig. <Ja. laughs>
1: Nej, men det är typ det jag gör. Men sen har jag, jag har också ett... Ska man säga, jag leder ingen grupp som hade, Men jag har ett speciellt intresse för hållbarhet inom mjukvarutveckling mm. som jag evangeliserar
0: en hel del om sedan typ förra året Kult. Mm. och vad, vad innebär det då? om man säger eller alla vet väl vad hållbarhet är mm. på något sätt men, men inom kod och inom mjukvara vad snackar vi då liksom Mm, det är inte konstigt om man inte hört det Om någon
1: jag visste inte om det här nu eh, det, det är ett väldigt eh, Nytt område mm. eh, Så det är en liten community kring det Men det växer starkare och starkare För att mm. eh, vi har eh, Vad blir det? Sju år kvar till att halvera eh, Jordens oh, Gud,
0: koldioxidutsläpp Alla ja. serverhallar jep. Och... Mm.
1: Så när man börjar tänka på det Så förstår man mm. kanske varför kod har eh, klimatpåverkan. Mm. Så liksom kod i sig eh, är inte omiljövänligt, men när vi kör vår kod mm. i en serverhall, eller det vi ofta kallar the cloud.
0: Mm. Eh, <laughs> Exakt. Det är i molnet, så det finns inte fysiskt, så då är det ju ingen miljöpåverkan. Exakt.
1: <här> <här> ja, men det är så. Det man inte ser tänker man Nej. inte på. Så det är inte så konstigt att det är okänt. Men nu, nu börjar det komma upp äh, att alla dessa serverhallar drar extremt mycket el. Och det är så ja. okej, okay, men hur mycket el kan det liksom vara? Det finns viktigare saker att fokusera på. Till exempel så här, vi måste ju förändra hur flyget funkar. Det är ja. ju förskräckligt. Mm. Ja. Äh, men jag vaknade upp till det här när jag äh, fick reda på att vår industri, alltså alla de här serverhallarna vi har, mm. släpper ut lika mycket som flygindustrin.
2: Wow! Ja. Det tror man inte. Alltså, man har ju alltid hört
1: flygindustrin som den stora boven.
2: Och som oh så bidrar
1: vi till det. det är ja, och allt det här med flygskam. Men kodskam. Exakt. Det är det jag brukar skämta om när jag läser om det. Så här, okay, men rent logiskt så borde inte jag skämmas för att jag flyger Jag borde skämmas för att jag jobbar inom <laughs> djupvaruindustrin.
0: Typ. <laughs> uh, så det är 3% av jordens utsläpp. Ja, oh, jäklar ja. Mm. Mm. Men då... Jag tänker ju spontant på så här bitmining och... Du tänker inte på AI? Det är det du själv jobbar med. <skratt> jo, absolut. <skratt> absolut. Men jag tänker att det som har exploderat ah. är ju just bitmining. Vilket också väl egentligen, jag kan orhört lite om det. Men det är väl en typ av AI-teknik att mina. Ah. Kanske äh, inte? Du, na, jag, vet, jag vet inte. Men, alltså, det är ju du, beräkningstungt du, och då, då är det AI.
1: <skratt> det beror på. Vissa blockchains kräver ju att du löser vill vissa komplexa problem ja. för att få lov att skriva på blockchainen ja. vi ska nog inte ens gå in på det Nej, det är liksom det är någon annan har pratat om det <laughs> men det är, väldigt, det är väldigt beräkningstungt så det ja. kräver massa datorkraft och samma sak med AI jag brukar också ge ett exempel så här du kan det här mycket mer än mig så jag kanske säger till mig fel men eh, de flesta vet att AI är en energikrävande process men eh, det var några forskare som ville förstå hur energikrävande det var mm. eh, och de ville inte bara jämföra det mot så här, ja, så här många ton CO2, mm. eh, de ville jämföra det mot en bil mm. eh, så liksom produktionsavtrycket från den och sen avtrycket från allt drivmedel som den kommer att använda under sin livstid mm. Så de tog en så här en natural language processing modell som de tränade. Mm. Det är typ en modell för att kunna tolka alltså, text.
0: Ja, typ när du söker en sökmotor så ska det inte spela lika stor roll vilken ordning du skriver bokstäverna utan att den ska kunna förstå eller
1: bokstäverna orden. kan det användas till en chatbot? Jag har Ja, ja, alltså ljugit i
0: alla fall i mina
1: presentationer att det kan vara det. Jag jo men absolut.
0: absolut. Men det kan vara om du skriver typ eh, eh, alltså, om du kastar om orden i en mening så kan det ju bli väldigt stor skillnad på innebörden. Och om du bara eh, om det bara är orden som används och inte ordningen på dem så blir det ju eh, liksom en mycket sämre modell för så här. Eh, nu försöker jag komma på en mening man kan kasta om. Men, <laughs> men så här, var är någonting, eh, eller någonting är var. Och, ja. ni fatt, men ni fattar <laughs> vad jag <vet. laughs> Men, men ja det är det. Okej, okay, så jag har inte sagt helt fel. nej nej här <laughs> jag börjar alltid så
1: här... Yeah, you know
0: like uh, chatbot för exempel Det så bara någon som vet det hela. Nej, exakt, exakt. det är det men man som säger vet någon som vet någon som det... någon det finns en massa standarder som har sifferkombinationer och en av våra chefer han kan alla de här huvudet så han bara rabblar och det låter så jävla proffsigt på möten och bara ja men det är som och då 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 och för och då och då ingen annan som kan och då heller. Men det blir och då och någon och
1: då då och <skratt> Frukt. Ja, alltså. Men mm. i alla fall, de tränade en sån eh, AI. Det är en ganska stor modell här, förstås. Och träna ah. då så mm. att, eh, det, det är liksom inget litet. Men de tränade den i tre och en halv dag på en mm. vanlig eh, stor cloud provider-plattform. Mm. Eh, och eh, resultatet var att. Eh, den modellen hade släppt ut lika mycket som fem stycken bilar skulle ha gjort under liksom deras hela livstid. Oh, alltså ja. produktionen av dem och hela deras livslängd. Alltså vi snackar ju många, många år som en bil används oh. och tankas. Och det är liksom på tre och en halv dag för en modell. Oh. Um, så det är, och det är ett avancerat exempel.
0: Mm. Mm. Men det tydliga är ju ändå... Yeah. Och det är liksom en vanlig hemsida
1: eh, har ett klimatavtryck. Alltså det är någon gram CO2 som släpps ut varje gång du går in på den. Mm. Eh, och varje sida du laddar. Varje liksom. Men det här kan man ju lösa genom att göra sin sida mer eh, vad heter det, performant på svenska?
2: Bättre prestanda. Precis. bättre mm. bestanda
0: är en lösning på det.
2: Mm.
0: Ja. Om man precis... Ja, coolt. Det är ju verkligen något man inte eh, reflekterat över. Inte jag heller som sitter i mm. branschen. <laughs> nu är det inte för att känna lite skam. Aj, aj, aj. <laughs> uh. Men, Men det, Vi hade några studenter på mitt jobb som gjorde en analys av um, eh, om koldioxidavtryck. Analys. Och vi är ju konsulter så att vi har inga produkter, liksom så. Uh, och det är ju, ja uh, mycket av utsläppet kanske ligger hos våra kunder istället. Då, liksom så. Men vad, vad har vi? Liksom? Vad är det som är tyng tyngst hos oss? Och plus att vi inte... Eh, vi flyger aldrig i jobbet. Liksom, vi, vi åker tåg. Eh, eller eh, och på våra så, här, Vi åkte i åre som våra resor så tåg och så kallat tåg. Eh, så att det var inte så mycket på, på den sidan. Vilket man, det var det man skulle gissa att det var. Men en tredjedel av... Eller om det var ännu mer om du har två tredjedelar till med- av alla utsläpp, var en och samma sak. Var, om ni ska gissa vad det skulle vara då. Tror jag tror att det var två tredjedelar. Då pratar vi direkt av utsläpp. Ja, eller liksom- om, om man säger, jag kan ge er, nu är det redan avslöta. jag kan ge er tre alternativ. Antingen var det- ja, men, resor ändå, allt- liksom resa och sådana typer av grejer- um, eller våran kaffekonsumtion. Ni kan få fyra. Eller våra datorer. Eller våra bildskärmar. Okej. Okay. Men jag vet nog svaret.
2: Alltså, det beror ju på om ni har stationära datorer eller inte.
1: Nej, alla har laptops. laptops. Då
2: skulle mm. jag nog tro att det är bildskärmar.
0: Mm. Det, det är lite sjukt. Två tredjedelar uh. är bildskärmar. Alltså det, uh.
2: Men det berättade du för mig senast idag att olika färger släpper ut olika mycket, eller kostar olika mycket energi.
0: Mm.
1: Aha. Men det är så mycket. Det är också, jag hade gissat era laptops faktiskt.
0: Alltså, äh. Nu var det ju också det var en så här initial sommarjobb, två äh. studenter, så att de var ju, de var ju liksom ja. tydliga med det också att äh. de har säkert missat helt mycket grej. Men de kollade ju mest produktionskostnader. Okay. Eller produktionsutsläpp av äh. grejerna liksom.
1: Nej, men för att, det brukar vara så att om man kollar på ett företag mm. vilket som helst och deras it utsläppen från IT så är 80% av avtrycket ofta från hårdvaran- när den produceras.
0: Mm, ja. Så det här
1: är för det är så viktigt att- så här, ja, men kan ni förlänga livstiden på er hårdvara- bara med liksom ett halvt år? Ja. Så är det är stor skillnad. För det är mm. bara 20% av de som är liksom elande- och faktiskt drar sen. Mm,
0: mm.
1: Eh, och det är också därför det är viktigt att optimera sin kod- för att när den körs på, i cloud, som är en server- så är det faktiskt en fysisk server som sitter där i en hylla- och kan mm. vi förlänga livstiden på den liksom. Ah, ah.
2: Mm. Men det är ganska bra att tänka på som utvecklare ändå. För jag tänker att många av oss vill ju använda de nyaste features. Vi vill bygga mm. coola saker och så här. Jag tänker många hemsidor drar ju mycket resurser för att det ska vara massa animationer och 3D ah. och, liksom, ah. och rumbet. Det är ju inte så miljövänligt för att de är ju inte så bra att köra på gamla devices. Och det vet mm. jag själv. Jag har en iPhone och direkt när det kommer en ny iPhone så är det som att min blir gammal och slö, för jag ska ah. uppdatera till nya IOS, och då ah. är det ja ah, men nu har jag en ny telefon det är, liksom, det är inte bra ur ett miljöperspektiv
1: nej, verkligen inte nej. och sen blir det ju, alltså som det exemplet eh, det som är bra så här, om du vill vara miljövänlig så brukar du täcka in allt som är användbarhet eh, användarupplevelse och kostnad kommer in i det, så att du sänker alla de grejerna Eh, alltså du sänker alla kostnader mm. om du har mer effektiv kod för du mm. behöver inte lika mycket serverutrymme mm. du förlänger livstiden på din hårdvara och dina användares hårdvara mm. eh, som du säger Madeleine du kan behålla din iPhone då i ett år till för den är inte slö eh, eller batteriet dör inte lika snabbt för du har gjort valet av att utveckla din app i dark mode
0: mm. som liksom
1: drar 50% mindre ström från din eh, enhet mm. alla de här valen man gör ger så mycket bättre användbarhet. Så att oh. det är ganska så här, smart eh, saker att utgå från. Bara, okay, men
0: hur kan vi göra det mer hållbart? Mm. Och det blir automatiskt en väldigt bra produkt också. Ja, men precis. precis. Ja, det finns mycket mycket att tänka på. Mm. <laughs> men vad, vad jobbar ni med? Vi har pratat om att ni jobbar fronten. Men vad jobbar ni för textäk? Och... Uh för tekniker och liksom vad gör ni om dagarna?
2: <laughs> jag jag började ju egentligen som backendutvecklare. Mm -hmm. jag jobbar. hela min utbildning var det. Ja. och jag jobbade i typ fem år kanske som backenutvecklare. Ja, och då okay. var det i .net C#. -sharp. Ja. Och sen så kände jag plötsligt att för det var ju ändå CSS och HTML som jag började med som fick mig intresserad av ja. utveckling. Jag tänkte, ja, men jag ska nog ändå testa det här lite mer. Jag testade JavaScript, jag hatade det. Jag tyckte det var fruktansvärt. Jag bara, jag ska aldrig någonsin programmera JavaScript. Sa jag när jag var back <laughs> Men sen i mitt team så skulle min, vår frontenutvecklare gå på föräldraledighet. Ja. Och vi behövde ta in en ny frontenutvecklare, Så tänkte jag... Men jag kanske ska passa på nu och gå in och jobba lite mer med fronten mm. Så att jag gick liksom bredvid honom. Och han är världens bästa person. Och så pedagogisk och allting. Så att han lärde mig liksom jättemycket på kort tid. Och sen så blev jag ju liksom kastad ut när jag inte kunde simma. Och fick liksom ta hand om all vår Frontend. Um, så då har jag ju också jobbat med fronten nu i fyra år. Jag har lappat ja. ja. lite. Uh, och då har det varit... Um, React främst, som ja. ramverk som jag använt. Mm.
0: Så HTML, CSS, JavaScript med React. Mm. Yes, ja, och vill man höra mer om React kan man faktiskt lyssna på förra avsnittet. Ah. Frontend, frontend, frontend. Som mm. är riktigt frontend -tema avsnitt. Och du då? <laughs> Vad gör du? Um.
1: Men min resa var ganska lika, jag har inte jobbat lika länge, men jag kom också från en backend utbildning Men mm. så fort jag började eh, där jag jobbar nu så var det bara så här, detta är javascript. Mm. Eh, <laughs> så jag, jag kunde inte göra så mycket mer än att lära mig det. Jag ah. eh, hade också sen en uppfattning om att javascript var skit skitspråk, alltså vet inte. Det var bara någon fördom från utvecklare
2: Men jag tror att det är för att vi bara kommer från typade språk. Ja. Jag är från c du är från Java. Och det är, så här, det är så konstigt att man inte kan typa sina grejer i Javascript. Mm. Och liksom,
1: jag ska skriva en metod och jag behöver inte säga om det ska vara en sträng eller en siffra. Alltså så här. Ja, men det kändes inte stabilt kanske, det man hade sett av Javascript. Men... Eh, nu i alla fall är jag också jobbat med .NET eh, Vi har det i våra projekt i backend också mm. eh, Men vi har även Node eh, Så att jag skriver ibland alltså, Cloud functions i Node okay. eh, och, eh, Men främst jobbar jag med React Men då kör vi TypeScript mm. eh, Som är En eh, eh, typad version av Javascript mm. Jag vet inte om ni gick igenom det på förra avsnittet
0: mm. Nej,
1: det gjorde vi mm. faktiskt inte Ja men eh, det var så när jag började och gnällde på Javascript så kom mm. det liksom en person som sa du kommer älska Typescript <laughs> eh, så att, men Och det är bra att veta att det är lite industristandard. Så eh, att går man på någon intervju så frågar de gärna kan du Typescript? Uh. För det, det är ett mycket säkrare sätt att skriva kod när, du fattar, när man kan vet. typa. När man kan typa. Ja. Uh. Eh, Ja och sen men Precis som Madeleine Vi siktar ju på samma kund Så vi använder Azure Och inga avancerade saker där egentligen mm. Men man behöver väl kunna skriva
0: lite Pipelines, pipelines ibland I alla fall fixa dem mm. Mm. Och en pipeline Är när det byggs kod Kan man säga Eller hur skulle mm. ni beskriva det? Byggs
2: eller deployas för en del ja,
0: Exakt Ja, det är väl ett
1: skript man skriver för att oftast eh, eh, egentligen utföra någonting på sin kod. Det kan mm. vara att, hej jag vill köra mina tester på min kod varje mm. natt. Eller som, som ni sa nu, eh, jag har skrivit en funktion och jag vill att den ska skickas upp i molnet så att ja. användaren får den. Ja, men precis. precis. är det ett skript som gör det. Men ja, det är avancerat ord. Pipelines och CICD. Och...
0: Ja, det är väldigt brett. Och sånt som jag kände, jag kommer ihåg det när det var så här. Ah, eh, vi måste fixa det här på pipelinen. Och jag bara, vad in pipeline alltså... Men nu jobbar du ändå med ett Kubernetes-kluster. Jo, måste men ändå. Nu, nu vet jag ju vad det är. Men när jag började så var det det som jag som längst bara... Uh, vad? Jag fattar ingenting. Jag fattade uh. typ inte vad det Användes till. Liksom. Det tog jag ett tag när Jag bara, aha. Men det var också ja. för att jag började verkligen i en startup som inte hade så mycket. Så att vi, det behövdes liksom sättas upp de här pipelines. Det är då. ju hemskt om man ska behöva göra det från scratch. Ja, jag <laughs> alltså, inte. Det, förstår. det är ändå okej okay att gå in och pilla i någonting som redan finns. Ja. Mm. Men ja, nej, nu börjar jag faktiskt bli lite ruttig på Ashers pipelines. Mm. <laughs> Men ett bra sätt att lära
1: sig det tror jag nu efterhand, vad man hade kollat på vad GitHub Actions är. För det är ju uh, liksom någon som har uh. skrivit en färdig, ett färdigt skript för att deploya någonting. Mm. Sen kan man ju gå in och modifiera dem. Men det är ett ja, enkelt precis. sätt att förstå att aha, det är samma
0: sak. Ja, uh, uh, men det finns det i, uh, i Azure också. Att man kan uh. välja, så, här, men vad vill jag göra om jag vill göra den här typen av action? Uh, och då får man en så här. Så här ser färdig det ut och så, liksom. så fyller man mm. bara i. Varje, liksom. uh. Men sen om man vill göra någonting där det inte finns en färdig mall, det är då det börjar bli klurigt. Liksom. Ja, då får man googla. Ja, oh, gud. <laughs> jag gillar <laughs> vad man gjort annars. Ja, alltså jag, jag skulle göra eh, en grej som skulle, den skulle göra en check. Och så om det inte stämde, så skulle den fylla pipelinen. Um, och då så höll jag på, skulle jag googla på. Hur man liksom manuellt från typ ett bash-script- eller jag kommer inte ihåg exakt vad det var- så kunde få pipeline att fejla. Alla googlesvar jag fick upp. My pipeline fails. Ja. Så jag bara, nej, jag vill upp. Ja. Så bara, hur ska jag googla för att få fram det här svaret? Alltså det var,
2: det var det inte bra, natural
0: language processing. Nej, nej, nej det var Just. inte. Den fattade inte min faktiska fråga. Och jag är så frustrerad. Ja. Men tack för idag, ni. Det har varit supertrevligt och kul att vi kunde få, få ihop. Och så ska jag komma ihåg att säga att folk borde verkligen gå in och lyssna på Developers.
2: Ja, särskilt eftersom du var gäst hos oss ja, också. Ja, exakt, exakt. Vi har verkligen köpt Kan man
0: bara kod. höra mig där runt i mitt field? Ja,
1: om man ja precis. Det. Eh, om, om det är svårt att hitta vår podd så är det för att vi har en slogan efteråt. Så Developers mer än bara kod det kan vara Just lite enklare det. att hitta den på. Mm.
0: Men tack så jättemycket att vi fick komma. Ja, ja verkligen. Så kul så att vi är. här. Och så vill jag tacka Tom Gorren för intro till podden och Sonica Studio för att vi får spela in här. Jag tycker att alla som lyssnar ska gå in och bli medlemmar på Datashej på datashej.se och följa oss på Instagram, Facebook och LinkedIn där vi heter Datashej. Och nu ska det även startas upp en TikTok har jag hört i vägen. så att vägen. Så man kan gå in och hitta oss där med och har ni några frågor, förslag eller tankar om podden så kan ni maila mig på podd.datakie.se. Tack!